0: Las convenciones de cómics, fantasía y cultura pop han ganado adeptos año con año y la versión en México se ha convertido en la más grande de Latinoamérica. Con 25 años de existir, este evento da la oportunidad a los fans de tener un espacio de entretenimiento y expresión cultural. Hoy vamos a conocer al creador y algunos actores de doblaje y expositores que le dan vida a este singular evento.
1: Yo comencé como aficionado, después fui expositor en otros eventos y después ya fui organizador. Y aparte después yo también este, tuve una tienda de tarjetas de colección, asistí a muchos eventos que se hacían y de ahí me animé a hacer por primera vez en el 96 la mole. Fue espectacular, fue mucha gente, pero en ese tiempo se cobraba 5 pesos la entrada. Durante 3 años no fue negocio. Hasta que cambié de sede a acá a otro lugar, cambiamos el boleto un poco más caro y empezó a hacer negocio. Trabajé 15 años yo solo haciendo el evento, solo, sin ninguna persona que me ayudara. Ahorita ya tengo 11 años que ya tengo gente atrás que hace otras cosas, y, y si ves el tamaño, no es casualidad. Hemos crecido año con año, ha sido más importante y trato de que siempre el evento sea un éxito, que la gente se divierta, se la pase bien y yo soy feliz. El nombre surge, yo soy arquitecto. Este, yo tuve una maestra que hacía escultura monumental, ella a su escultura le decía moles, porque eran muy pequeñas pero parecían enormes y a mí me gustó aparte mi personaje favorito es Ditín en México se llama La Mole que no, llama, no debería llamarse así porque su nombre es Ditín entonces de ahí surgió el nombre de La Mole y siempre pensé que, que La Mole iba a ser algo muy grande muy muy grande y creo que ya lo, ya lo logré el principal reto es el capital, yo inicié cero capital, cero, en, no tenía yo trabajo, nada y yo muchas veces platicaba a los jóvenes, digo, lo pueden hacer, nomás decídanse y lo pueden hacer, lo que quieran yo soy la prueba viviente de que después de no tener nada, he hecho esto, me ha dado de comer, he viajado le he pasado muy bien gracias a mi evento y yo les recomiendo no se rindan y cualquier cosa que quieran hacer la pueden hacer, en serio.
2: Mi gusto por la actuación surge desde que yo tenía unos escasos años, incluso desde la primaria, cuando terminé la primaria, en secundaria entro a un taller de actuación Ahí nació mi afición y mi pasión por la actuación. Yo estudié mi carrera de actuación con don Andrés Soler en el Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión Dependiente de la ANDA. Ahí estudié y ahí empecé a trabajar en teatro, en te muchas obras de teatro, muchas puestas en escena y luego entré a, a dirigir teatro. Tengo el cine, llevo 20 películas actuadas, programas de, de series, como Niño Santo, del Canal 11 ¿verdad? y varias series que, que he actuado. Entro al doblaje en 1986. Mi vida ha sido así, la actuación. Yo lo único que puedo opinar del señor Burns es que es un personaje maravilloso. ¿verdad? Es un villano, si consideramos que es el mejor villano de las series de dibujos animados. Y me toca darle la voz, pero somos totalmente diferentes. Lo que yo opino de él es que es muy avaro, muy déspota es muy irónico. Todo lo contrario de como yo soy. Pero si doy una opinión acertada del señor, ¿verdad? para mí es un amor. ¿verdad? Yo amo a ese señor ¿verdad? y lo llevo aquí adentro. ¿verdad? Digan lo que digan, ¿no? de que ya me comió y todo, sí me comió y qué... ¿verdad? es mío el señor ¿verdad? Matt Groening lo dibujó y yo hice una creación de él así por estar en el gusto de la gente cuando la mole inició inició en el gimnasio Juan de la Barrera en el sur de la Ciudad de México junto a la alberca olímpica yo estoy con ellos desde que nacieron y la mole es un parteaguas de las, entre tantas convenciones que hay la mole se ha convertido ya en, en la mejor de todo el continente americano. Estoy con ellos desde que nacieron y llevo la camiseta de la mole. Y aquí es donde vienen mis fans.
3: Yo estudié artes plásticas, la, la carrera en artes plásticas y ahí fue donde yo conocí el grabado. Al final, eh, en, desde licenciatura me he especializado en, este, en, este, en esta área y no en pintura y escultura porque creo que pues, fue como lo que me enamoró en realidad y pues ya, ya tengo 25 años de, de hecho dedicándome al grabado. A mí lo que me gusta mucho del grabado es que siempre tiene un sentido como ident, identitatario. El grabado por, por, por rigor, creo, siempre tiene que hablar como del, del contexto de donde nace. Y si vemos la historia de la gráfica, casi siempre acompaña procesos importantes dentro de la construcción de lugares como identidad, que es, por ejemplo, bueno, nuestro más, más grande representante es Posada, pero no solo él, sino también muchos que vinieron después, en realidad vinieron a forjar como bases de la identidad del mexicano a través del grabado. Aquí en La Mole, esta es la segunda vez que vengo yo, y la verdad es que me gusta mucho porque es una manera diferente de acercarse a otro público que no necesariamente es el que va a una galería y compra estas mismas piezas, ¿no? Ahora, yo soy muy fan de la cultura popular y eso pues nunca lo he dejado, nunca se ha ido de mí y en algún momento ya, eh, eh, mientras yo iba de, puliendo mi estilo, al final pues pude conciliar el poder hacer cosas de la cultura popular con la propuesta del, de lo que yo estaba haciendo. ¿no? Principalmente yo como grabador siempre tuve la inquietud del origen del grabado, como tal me gusta mucho ver cómo nacen las manifestaciones gráficas en otros países y eso, y eso me llevó a coincidir con el, con el estudio del de origen del grabado en Rusia, y de hecho bueno, pues esa es mi especialidad, yo hice mi doctorado en Artes y Diseño acá en la UNAM, justamente hablando sobre esta mezcla, de, bueno, más bien hablando del grabado ruso antiguo, al que se le conoció como Lubok, y eh, al grabado mexicano, porque a final de cuentas están emparentados en muchas cosas, en el humor, en, en, en la estética, y sobre todo pues como en la picardía, y creo que eso para mí fue un clic, que hizo que yo quisiera, pues de alguna manera acercar los dos países a través de su expresión gráfica. Eh, en este caso lo que yo he estado presentando tiene que ver con, la, eh, con el principio básico que en algún momento dio origen al grabado, que es la relación imagen-texto contando historias. Las piezas que, que yo tengo están escritas en el ruso que se escribía en el siglo XVII cuando esta manifestación estaba en boga. Entonces la idea de esto es un poco como, como hacer un híbrido entre pues, una cosa que me gusta mucho porque yo digo, pese a la situación actual, yo he sido muy rusófilo, he sido investigador de la cultura y de un montón de cosas de, del idioma ruso y pues para mí es una manera como de juntar dos pasiones mías que es el grabado con todo el rigor que pueda tener yo o mi estilo como mexicano y al mismo tiempo pues también eh, pues lo que me gusta y me apasionó que es el grabado ruso con un con un aspecto que es muy, muy cercano a un cómic por ejemplo porque pues, pr prácticamente se considera el origen del cómic en Rusia a los grabados antiguos que entonces pues para mí es, o sea, es arte pero es diversión pero al mismo tiempo pues, eh, me va bien con esto y pues, soy muy feliz haciendo este, estas cosas.
4: retos a los que había enfrentado ya de este lado de la administración, eh, pues realmente limar las perezas con, con algunas partes, eh, en cuanto a expositores, talento, que, que ha sido un trabajo difícil hasta cierto punto, pero ya con los logros que se han, a los que se han llegado dentro de la convención, es bastante satisfactorio realmente. La respuesta del público ha sido increíble, eh, creo que después de dos años de, de inmovilización en, en, esta, en estos ámbitos, todo el mundo necesitaba poder regresar a, a, a reencontrarnos. ¿no? A final de cuentas, nosotros sí vemos a la Mole como un, evento, como, un, como un evento familiar, en tanto que nos consideramos una gran familia, desde expositores, público, organizadores, staff, eh, los propios invitados, medios, etc., como que vamos enfocados hacia un mismo fin. Eh, creo que justo eso ha dado una muy buena respuesta en, en, todo, en, todo, en toda esta industria realmente. Soy muy fan del cómic, eh, por supuesto, y me he vuelto muy fan, por ejemplo, del anime, del manga, que, que es algo que también la mole me ha dado, eh, estar in, metido en la oficina con, con compañeros con gustos muy diferentes, pero a la vez muy afines. Entonces nos vamos igual, nutriendo de, de los gustos de todos los demás. Entonces de repente empezamos a compartir cosas que nos atraen, que nos llaman, que, que también eso tratamos de traerlo desde la oficina hasta el piso de la mole.
5: Yo empecé la carrera haciendo teatro, pero tenía unos amigos en la cuadra y uno de ellos me comentó sobre la existencia del doblaje. Me dijo que tenía buena voz para doblaje y me dio los datos de las empresas. Fui a una empresa, la primera empresa que fui, y ahí el dueño me dijo que él no trabajaba con personas novatas, que no tuvieran experiencia. Y salí, iba yo saliendo más bien muy triste y deprimido, pero me alcanzó un director de doblaje de esa época que se llamaba eh, Víctor Mares. Y él me dijo, no hombre, no le hagas caso, está bromeando, no lo tomes en serio. Así es él. Y me invitó a ver, a ver cómo sea el doblaje, entré a la sala. Y estaban haciendo una serie que se llamaba Vareta, en esa época. Y me enamoré, me enamoré del doblaje. Bueno, dominar la lectura perfectamente, la memoria, dicción, eh, también la actuación, estudiar actuación. ¿sí? Porque si no, solamente leemos y leemos y vamos con puntos y comas, no, es una lectura interpretativa, Ir, eh, no es lo que, lo que dice ahí en el texto, sino lo que quiere decir realmente, manejar más las intenciones, y para eso sí es importante estudiar algo de actuación. ¿no? El doblaje es una rama de la actuación, no es, este pues es como una especialidad, y correr un poco para tener la, la experiencia de, de estar en doblaje, porque no es fácil no es fácil seguir el ritmo de los actores, es el ritmo de ellos, no el nuestro. Pero tampoco es una cosa del otro mundo, es cuestión de práctica y, y de ganas, de ¿no? amor. Eso sí, mucho amor, porque es una carrera de resistencia, más que de velocidad. A mí me ha tocado incursionar en cine, en televisión, como conductor, radionovelas. Pues he hecho de todo en esto, ¿no? ¿Verdad? Pero, pero el doblaje es apasionante. Para mis alumnos, yo lo primero que les recomiendo es que, que se olviden de ellos mismos, ¿no? que, que traten de ser el personaje, de meterse en el personaje. Le dicen, bueno, ¿y cómo hago a un viejito? Digo, todos tenemos a un vecino, a una cuestión, primero hay que tomar ejemplos. Cuando estamos platicando con los amigos, ay, no, vino el profesor. digo, ay, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Eso es la actuación, tomar esas actitudes. Concentrarse, observar mucho para tener personajes, irlos guardando en el closet y de ahí irlos sacando cada vez que se necesiten. Ya después uno va adquiriendo la experiencia, la memoria, todo lo que vean, tratar de memorizarlo. Leer adelantado, porque cuando uno va leyendo lo que va diciendo, lo que le envía al público son palabras, frases y oraciones. Cuando uno lee adelantado, sabe lo que va a decir y lo que le envía al público son sí, conceptos, ideas e intenciones. Y eso cambia mucho la actuación. Es de las voces eh, que, que, han, que han significado mucho para mí. Son unas cuando dice lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esa es la clase de cosas de las que un hombre, Robert L. Ripley, nos dice. Aunque usted no lo crea. Y la otra, obviamente, por el poder de Grey's Ya tengo el poder. Esas son las las que más, más me han impactado en la carrera.
6: La posibilidad de llegar a la ilustración llega a mi vida porque básicamente en la escuela, que era donde tenía que poner atención y todo esto, nunca ponía atención, me ponía a dibujar, pero eventualmente eso se convirtió en mi interés principal, en mi profesión, y en algo que, que me gusta mucho porque también es una liberación de las cosas que uno piensa o que hace y finalmente hallé forma eh, en hacer esto por medio de los cómics y las ilustraciones. El interés principal que tuve a la hora de desarrollar mi obra y los temas principales, me encanta sobre todo el cyberpunk, oh, ¡Cómo me encanta, me fascina, porque además de que es ciencia ficción, es futurista, y hay una gran cantidad de personajes muy interesantes, pues me agrada que es como un reto a la hora de dibujar, muy tecnificado, mucha arquitectura, personajes muy interesantes, entonces es mi tema principal definitivamente el cyberpunk. La historia de Val comenzó porque estaba yo garabateando en un cuaderno que tenía, de los muchos que tengo, llenos de dibujos y de repente el personaje como que le vi potencial. Así de sencillo, así empiezan todas las historias. Me simpatizó mucho el personaje y logré darle forma en cómics. Hice una miniserie, cuatro números, de hecho ya viene a final de año el décimo aniversario de esto. Ha podido salir en series, ha podido salir en videojuegos, ha podido salir como juguetes y además como ilustraciones. Val es una chica que está buscando en un mundo muy extraño una razón acerca de por qué está ahí y qué está ocurriendo. Y a su paso va encontrando monstruos. Estos monstruos, además de ser una amenaza, resulta que tienen que ver con ella misma y con el por qué está en ese mundo. De la nada aparece un gato, que yo le llamo en el cómic gatoso. Me gusta mucho porque es un juego de palabras entre gato y latoso y se vuelve una especie de guía para Val y juntos van avanzando. Entonces Val representa como una parte muy humana y que va tratando de encontrar su camino, pero el gatoso pues es como juguetón y hace lo que quiera. no Encuentran monstruos muy amenazadores, eso me encanta de mi cómic, que es como muy tenebroso y, y a la vez divertido. Val como personaje de cómic nacional, mexicano, pues se tiene que enfrentar día a día con industrias que son mucho más grandes, tanto orientales como el manga, como la industria del cómic americano. Pero es curioso porque el lector promedio mexicano lo identifica y lo sabe. Entonces lo que queremos hacer es como estrechar un poco las líneas y que esos lectores que ya son fieles de manga o de cómic americano, de repente volteen a ver y digan, ah, ok, o sea, esto se parece mucho a lo que consumo, pero pues tiene este toque nacional. Además en México hay una gran, gran inmensa cantidad de talento, tan solo eh, en este recinto habemos alrededor de 250 autores, tan solo en este piso y todos somos activos y tenemos cómics todos. Entonces, es difícil, pero lo intentamos una rayita a la vez. Yo desde chiquito jugaba con,
7: con los monitos estos de Sonrix, y yo tenía bien claro que cada personaje tenía su voz, que cada uno era distinto. Entonces yo decía, pues este, este habla así, porque yo, lo, yo así lo escucho en la tele, ¿no? Pedro Picapiedra, por ejemplo, o Los Supersónicos, o Pato Aventuras. Y yo decía, es que cada uno tiene su voz y cada uno tiene que sonar distinto desde chiquito, ¿eh? O sea, yo ni siquiera tenía nociones de actuación ni nada. Entonces ya después que voy entrando a esto, me doy cuenta de que efectivamente no estaba mal y me gustó y dije, pues quiero dedicarme a esto y pues me preparé, precisamente. Lo que encontré en el doblaje que me hiciera sentirme así como yo es que yo siempre he sido así. O sea, yo me aprendo, les voy a poner un ejemplo, soy fan de los Simpsons, pero yo no soy coleccionista de objetos de los Simpsons, yo lo colecciono aquí. Yo colecciono referencias, colecciono voces, colecciono sonidos, entonces este, yo prácticamente me aprendo todo eso. Este, y a la hora de hacer doblaje prácticamente me siento como cuando estaba niño y hacía estas mismas cosas de cuando era niño. Le pongo voz a fulano, a sutano, a mengano, y suenan distinto y pues interactúan entre sí, porque eso siempre lo he hecho. Entonces prácticamente eso es lo que hace que me identifique con doblaje. Pues del que más me ubican en animación es este Miraculous Ladybug. Hay un personaje que se llama Cat Noir, que es un superhéroe. Tiene su contraparte civil que se llama Adrian. Y lo padre es que pues, esos dos personajes son... No una contrariedad, pero una es la parte superhéroe y otra es la parte civil. Y la parte superhéroe es extrovertida y la parte de, de, de civil es introvertida. Entonces está muy padre como este, este jueguito también que tiene entre los dos. Eh, en videojuegos me ha tocado hacer algo completamente diferente que se llama Atrox en League of Legends. En Live Action, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel, me tocó hacer a Jimmy Woo en Ant-Man and the Wasp. Y... O sea, es bien interesante cómo cada género te va dando algo distinto. Hay varios más, no me acuerdo de todos, pero como para darles así una probadita un poquito de cada uno. Entonces para mí estar aquí en La Mole es como todo un privilegio y un honor porque es este, estar con los fans, estar como recordar esta parte de público y al mismo tiempo yo aportar como artista.
0: A mí, el arte siempre ha sido una parte de mi vida, entonces por eso siempre traté de tener una carrera en ella. Vengo de una familia de pintores, de tíos que se dedicaban a eso, pero pues de niño siempre miraba las caricaturas de X-Men de los 90 x de, de los noventas, Silver Surfer, entonces como que combiné ambas cosas, de que sabía que quería hacer arte, pero también esto. Y pues desde que tengo memoria siempre he tenido un lápiz, una pluma en la mano. <ríe> y ya cuando estaba estudiando arte en, en Tijuana, soy, de donde soy originario, eh, salió la oportunidad de trabajar en cómics, que era pues mi sueño, yo pensaba que quizás iba a trabajar en animación o algo así, que son carreras más comerciales, no pero pues se dio la oportunidad de trabajar en cómics y fue un sueño hecho realidad. Uh, lo que más me, me enamoró del arte en los cómics es eh, cuando yo estaba chico me regalaron un cómic de Power Rangers, <risa> este todavía lo recuerdo, tenía como cuatro años, pero lo recuerdo porque yo creo que lo leí como 200 veces, era el... el uh, Power Ranger Azul, Billy, contra la una medusa. Y el hecho de que era algo que podía estar viendo y viendo y tratar de repetir en otra hoja de papel un panel que me gustaba o algo, el medio me encantó porque te puedes expresar con el storytelling de diferentes formas en cada hoja, diferentes estilos para la historia que estás tratando de contar, pues una gran variedad de cosas que puedes hacer con eso. Yo como entintador, eh, lo que implica mi trabajo es que recibo bocetos de diferentes dibujantes, diferentes estilos, eh, y mi trabajo es darles el toque final, eh, valor de peso de línea, eh, arreglar ciertas cosillas de perspectiva, agregar detalles, texturas, los acabados en general, eh, ya que pasa por mis manos, se escanea y se pasa a manos del colorista, entonces siempre los cómics se hacen por equipo, no tienes escritor, dibujante, tintador colorista y pues los de diseño son los que hacen eh, las letras, los diálogos y, y todo eso. Sí, mira, es mi tercera vez que vengo a la mole, tenía muchos años que no venía, la verdad, este, pero genial, todo, me, me encanta siempre venir cuando puedo, extrañaba venir por la pandemia, de hecho, como vengo de lejos, pues no había podido viajar, y ahorita la primera convención que estoy haciendo regresando de, de pandemia, pues fue la mole. Ha habido una gran respuesta del público, casi todo mundo viene que le firme, creo que he firmado nada más hoy, es el primer día, más de 70 ejemplares del art book que hicieron del evento, que tiene una ilustración mía, eh, los fans están pues, feliz de ver gente aquí que nos dedicamos a eso, sobre todo mexicanos porque aquí también hay varios expositores que vienen del extranjero de Japón, de Estados Unidos pero pues ver gente mexicana que nos dedicamos a esto, la, a los fans les, les agrada mucho escritores, narradores gráficos, ilustradores de cómics y artistas independientes crean una gran familia junto con los visitantes para compartir su gusto por las historietas, el cine y el diseño, entre otros temas. Por hoy nos despedimos, pero recuerda que puedes escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM. ¡Hasta la próxima!